0: 聆听一小时，感受全中国。各位听众，大家好，欢迎您在这时段准时锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
1: 。大家好，我是宋雪。节目的一开始，先来给您介绍一下今天节目当中您将会听到的主要内容
0: ：汉武盛世专题展览在香港开展，一起穿越回汉朝。故宫与德国考古研究院签署了合作意向书，共同推动文化遗产保护。今天的魅力新闻点点听，带您了解更多发生在华夏大地上的魅力新闻
1: 。大澳是香港现存最著名的渔村，而棚屋则是大澳渔村的标志。香港故事，我们通过大澳棚屋串起香港的前世今生。
0: 中国传奇为您介绍宁夏六盘山木板年画，在木板上雕刻的古老梦境
1: 。沈阳故宫是我国现存的两大宫殿建筑群之一，它的风格特色、建筑样式都与北京故宫风格迥异。那今天的博物馆风采，我们走进沈阳故宫博物院。
0: 节目最后的中国采风，我们带您到内蒙古科尔沁草原腹地去了解清代国母孝庄文皇后的故事
1: 。魅力中国首先进入到今天的美点点魅力新闻点点听
2: 。魅力新闻点点听。
0: 好的，今天的魅力新闻点点听第一站，关注香港方面。那么今年呢，是香港李正乌汉墓发现的。60周年，那么香港历史博物馆近日携手中国文物交流中心，共同筹办了“汉武盛世：帝国的巩固和对外交流”专题展览，从6月24号开始到10月5日举行。那么展出了全国40个文博单位共162组的汉代文物。展方期望呢，透过难得一见的文物展品，向香港公众介绍汉代的历史、艺术和文化发展。中国文物交流中心副主任周明表示：“那么此次展出的文物当中呢，有多件一级文物重点产品，品相精美，极具欣赏价值
2: 。内地和香港的这种文化交流一直都在进行，而且应该说一直都很频繁的。呃，我们觉得这种文化交流和文物交流是一种非常好的形式，能够使呃两地的民众呢能够相互了解和相互理解。”呃，在香港举办这种展览呢，也是有助于香港民众更多的了解中国的历史和中国的文化。当然，嗯，大家也能看到这个内地和香港，啊、呃，自古以来的这种密切的联系
1: 。香港历史博物馆馆长林国辉介绍，汉朝是中国历史上呃国家最长、影响最为深远的大一统的王朝。无论呢是在政治、艺术、文学、信仰和科技等方面呀、啊，对于后世呢都有极为重要的影响。而这次展览呢，香港历史博物馆呢是以汉帝国的崛起为讨论中心的，并且在汉帝国的巩固和扩张、汉代社会生活以及汉代的科技文化、中西交通等三个主题之下，和观众。一起来探索汉代的历史进程，而其中呢，更是特别的介绍了包括香港所在的岭南地区在两汉时期的一个发展。那么，配合这次的展览呢，香港历史博物馆在一楼大堂设立了一个叫做“寻找未央宫”的多媒体展示，透过投影技术把已经消失的汉代故宫未央宫展现在汉代的皇宫啊，未央宫展现在公众的面前。那么，林国辉认为呢，近几年两地文化事业的交流也愈。发的频密和专业，而合办展览呢，也越来越被香港的观众所喜爱
0: 。这最近几年，我们呃，香港的抗抗日文化事务署下面的博物馆跟内地的博物馆的交交交流是很多的，也非常成功的展览办了很多。所以我们也也过去，比方说刚才提到的零二零一二年的这个有关呃。呃，秦始皇的这秦代文化的这个展览，我们有四十二万多人来参观。另外，去年我们呃，香港文化博物馆它跟敦煌研究院也办了一个敦煌展览，也非常非常受欢迎。我们也跟故宫的展览，我们历史博物馆跟故宫博物馆的展览，也跟粤港澳广广东跟澳门的这些呃宋地馆合办的这个考古展览，也非常非常的受到欢迎的。所以，我们这几年的交流是挺丰挺频密。我们也办，也大大家在乌山和做上面我们的呃两个，我们博物馆的展览水平也提高了。嗯，那么这次展览也是香港历来最大规模的汉代文物展，可以说是包罗了多个不同考古遗址所出土的汉代文物，堪称一道丰富的文化盛宴，让观众透过文物认识历史，并分享过去考古发现与历史研究所取得的成果。
1: 魅力新闻点点听的第二站，我们一起来到北京。24号，故宫博物院与德国考古研究院签署了合作意向书，双方协定自2015年到2019年，拟以宫殿遗迹的考古与复原研究，以紫禁城和罗马王宫为例，中国与宫廷、欧洲宫廷艺术品的对比研究等为课题，展开广泛的合作。最终以多种手段、全方位来展示紫禁城宫殿的考古成果，共同推动双方文化遗产保。护。护事业的发展
0: 。关注完故宫，我们再来关注一下首都博物馆的消息。六月二十四号，顶天立地，北京从这里开始。今年北京建成三千零六十年主题展在首都博物馆举行。那么这次展览呢，分为了肇起燕都、营建燕都、经略燕都和守望燕都四个单元，共展出包括人面形式、陶水管等在内的四十多件文物。展览从六月二十四日起到七月十九日结束。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。好的，魅力中国，接下来我们再来关注一下今天
1: 的香港故事啊。嗯、今天、啊、呢，要带大家一起到香港的大澳。大澳呢是位于香港新界大屿山的西部，是香港现存最为著名的一个渔村。那村子的部分呢是位于这个大澳岛上。大澳渔港呀、啊、是岛上最早被开发的渔村。由于呢是处在被河冲分为这个两地啊，嗯、那呃这个纵横的水道和水上的一个棚屋呢就凑成了这里的。独有的水乡的情怀，因此啊，呃，大澳也被称为香港的威尼斯
0: 。哎，那说到这儿呢，我们刚才提到的棚屋呢，也是大澳渔村的一个标志，同时呢，也是香港最为独特的景观之一了。大澳呢，曾是香港的主要的渔港和驻军乡镇，也是百年来的渔盐业重地。可以说，世代以来呢，渔民认为在平时的土地上居住缺乏安全感，所以说呢，就在岸边来建造棚屋住下来。密密麻麻的棚屋，纵横交错的水道和桥梁，因而也构成了大澳现在的面貌
1: 。是，由大澳呢，您可以乘小艇在水中穿梭，也可以在渔村里边走一圈，感受一下大澳的一个风情啊。当然了，也可以在《魅力中国》节目当中呢，通过我们的声音导航一起来了解。那接下来，香港故事，我们就跟随香港电台的主持人游大澳吧。
2: 各位
1: 大中传统现代相映成灰
0: ，中西文化共冶一炉，
1: 东方之珠，动感之都，香港故事。
2: 香港故事继续，我们的十柱香港建筑系列哈。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。很多人都去过大澳，你我都曾经到访多次哈、啊。嗯哎、那么看到它是一个被称为“香港威尼斯”的地方，哎、很多人都对它的高脚棚屋非常感兴趣。那么这一次，其实十柱香港呢，大澳棚屋也是入选的这个建筑单位之一
3: 。哎，大澳呢？是现在的香港最著名也最完整的一个渔村啊，嗯因为别的渔村呢都在演变中，有的已经城市化，对，呃，或者也不从事渔业了、啊，呃，但是到这里呢，它比较纯粹啊，嗯，人还是跟水有直接的关系，而且住都住在水上，水上啊，对，啊，呃，这个呢要说一说，在华南地区啊，嗯，有一种人啊，水上居民，嗯啊。是叫做蛋家人，蛋家人对啊，疍家是很很独特的一一一个主系啊。对，他这个“蛋字有一点像鸡蛋的“蛋”，或者是一个“蚕”字。是这样，它的写法呢是上边呢是一个延伸的“延”啊，下边一个“虫”字啊啊，这家啊。嗯嗯，家人呢本来就是在船上住的，大部分的蛋家人。都起码一年之中有很多的时间是在船上住的，当然有一部分人会在呃陆地有他的固定居所，嗯，但是因为你的呃谋生方便啊，你还是要打鱼嘛，啊，就是随着啊渔汛而去啊，所以呢，呃，可能大半年都在啊水上啊，嗯，而大澳这么一个地方啊，它有的一个很呃很特别之处啊，就呃。这里啊，在很早啊，就是比香港岛还要早，嗯、它已经形成了一个定居点啊。就是当时呢，呃，主要由疍家人在这里定居啊，而且呢，又有啊、呃，清朝政府在这里设立了啊、呃，哎。兵站，就是兵站，就驻军啊，驻啊，就是在这一带驻军啊，所以呢，也就是逐渐就形成比较定居的一种啊一种居住形式啊，嗯嗯，哎，而这里的居民呢，除了从事渔业啊，还有啊一个行业就是晒盐，晒盐，晒盐啊，因为晒盐在当时是还是很吃香的一个行业啊，啊，哎，我知道啊，哎，清朝。早期啊，嗯嗯就把盐管得很紧了，盐是要由官来管来经营的，叫做官盐、嗯、啊。你自己造盐本身啊，就是一种生财之道啊，就是这里也管不着啊。嗯、所以呢，他们自己产盐，产了盐卖啊，嗯、自己吃不了多少啊。嗯、<笑>所以呢，呃，盐本身是是生财工具、啊，嗯、呃，所以呢啊、呃，当时啊、呃，一方面啊。呃从呃产盐啊、呃、这方面来、嗯、来讨点生活啊，嗯、呃、这就啊、呃、形成了这个一个很很很独特的一种啊啊、呃、生活环境，嗯啊、呃，而疍家人呢不喜欢很固定的居所啊，他觉得这个有意思，在,在这种呃。太平时的地上啊，不舒服。<笑>这
2: 个这个是我们跟我们现在的这个理解方式，就是有很大的一个出入。哎哎哎、我们都想说，在稳固的土地上面能够安居下来，啊啊嗯、然后再去乐一、啊、但是,<这>是但是他们特别的，偏偏就不喜欢那种平时的土地。对他们认为在平时的土地上面居住缺乏安全感，反而在岸边靠近水的这个地方，呃、嗯。嗯嗯啊这个在水道上面建桥梁
3: ，啊、有什么事一上船就又
2: 就、呃、是这样，以所以是这样的一个理
3: 解啊。哎、我们有什么事都上岸，对不对？哎、而且他们有什么事他出入方便，出入方便啊，因为打鱼回来啊、呃，就进到自己的屋底下了，嗯啊、船进到屋底下了，嗯、效率高啊，就是呃几级楼梯啊就上去了，嗯、而。呃，他的这种啊水上房屋呢，嗯、呃，前面是住的和呃呃交通啊，嗯嗯、后边呢有晒台啊，嗯、就是把鱼晒在啊，哦、对，这上面啊，嗯，啊，这个的这个空间还还比较容易处理啊，就是嗯嗯嗯嗯，嗯嗯也不要跟人家争。是，<笑>啊、现在你到大澳去看，还就能够看到这种情景啊，他们就因此呢就。把自己的家园建在水面上啊，用高脚、嗯、啊，就叫做高脚窝了，对吧、嗯嗯啊？有很高的这个这个柱子啊，支撑到水里去。嗯,嗯、啊、就离地就是几米这么高啊。嗯,嗯啊大概再大的浪潮也不会淹到就行了。嗯啊，对我去到的时候
2: 就会有一种质疑，就是说，假如来了一些巨浪啊，或者是一些海的这些海水的这个声。嗯嗯嗯嗯涨潮之类的话，会不会影响到他们的
3: 这一个居住的这个？不会，因为它是一个比较深入的河汊，虽然是跟海相通，啊、嗯，但是呢，弯弯曲曲的里边很平静啊， okay, 嗯、就感觉感觉不到有风浪，嗯、反而是船过的时候有点浪
2: 。那、啊哎，另外一种就是，比如说他们这些的高脚屋，他们这些脚啊。嗯一些插到水中的哈，那得要经过，要要有非常好的这个
3: 防防腐蚀啊，或者是哈，对，这个这个以前是用木料，现在呢逐渐也用水泥啊，啊，用石用用用石条，嗯，都有啊，呃，这个你想想，船船都不怕海水啊，也是，就是它的木是经过处理的啊，嗯不过因为现在呃木头越来越金贵了啊，所以就逐渐要要寻找别的。建筑材料啊，也是,也是现代的
2: 材料也比较方便、啊。<也是 S 1> 嗯嗯嗯嗯。哎，不过今年以来发现，其实这个香港的渔业嘛，毕竟在日渐式微哈。对。那所以，原来这个渔村人现在有没有开始进行新的一些事业的一个开发？哎
3: 、大概就呃、哎，可呃、哎，我觉得是万变不离其宗啊。啊，哦、实际上他们呃，即使是打不了多少鱼，但是他也。嗯呃，从事一种呃还未加工啊啊，也许买来来加工，也许自己打啊是啊，反正呢就是呃，在这儿啊过惯了这样的生活，就是晒鱼干呐，呃做虾酱啊啊这些是啊，说起这啊就想起这种虾酱的味道了。我们去旅行啊，在这里去观光，嗯啊，一定会带点啊。这样的土特产，对对对对对，嗯，扑鼻而来的都是虾酱的这个滋味哈，虾酱啊、鱼干啊
2: ，对对对对，啊啊呃呃虾干啊等等啊，对，而且我们这个南方的朋友们呢，都蛮喜欢吃这个这个海海鲜啊，海梅呀，这些都是他们认为很有特色的一些产品哈。那所以这个地方还是能够呃通过呢这个土特产或者是这个海产加工哈，继续他们的生计。除此之外呢，他们还有呃非常有特色的一些活动，因为他们属于水上家园嘛啊。嗯嗯、那么水上的活动，他们也非常有经验
3: 哎，呃，六月份啊，在这儿就有一件盛事啊，叫做“大澳油冲”嗯、啊，“大澳油冲”，哎、这个“冲”就是三点水一个“涌”字啊，就是河冲着冲，嗯就是呃流动的水。哎啊、呃，大澳人呢？他形成了自己啊，跟别的地方不一样的风俗啊。即使是，呃，端午节啊，别的地方就呃竞速啊，划龙舟啊，就龙舟竞渡啊，就是呃比快。嗯，哎，这个地方不是比快呀，它有有，但是这比快只是一个副设的节目，就是说跟在后边的啊。实际上，他们最出名的就是大澳。油冲相当
2: 于一个水上的这个花车游行，水上版对
3: 啊，只不过他们用船<笑>用船、嗯、啊，呃，这种呃风俗的形成呢，是跟他们呃的一些呃信仰有关系啊，嗯嗯、呃，你到大澳去就可以看到有好多个神庙啊，这几个神庙呢，嗯、呃，有的是敬天后啊，嗯嗯、天后就是水上人的、嗯、保护神，是、啊、就是。海神，嗯，女海神、啊、天后、呃，另外呢，还有别的一些神、啊、这些都是他们的保护神，嗯嗯呃、反而啊、呃，佛啊、道啊那些呢，呃嗯、在这儿不出名啊、嗯呃呃，他们是要进跟水有关的神，哦、啊，保护自己的人
2: ，人、嗯、的那种神对对
3: 对对啊。呃到了端午节的时候，嗯、就是要敬神的日子啊，嗯，啊、呃，怎么个敬法呢？就是啊、呃，到各个庙去，嗯，把神灵请出来，嗯、那就是偶像了，就是神像，嗯，请出来啊、呃，搬到船上，嗯、然后护着，就抱着、呃、神像，那就在河冲上游，嗯嗯，哎、啊。嗯呃他们的街道其实就是河河道，是吧？对，整合人家嘛，就是从从家里出来，就是他们的街道就是河了。对对对所以呢，就像游街一样，啊，就是带着神像，就是一种敬神嗯的一个一个呃举动。就是每年的端午节，其实就会进行这样的，就是因为这个独特之处呢，嗯，结果啊，就是被选入了呃国家的非物质文化遗产。哦啊，嗯，哎就是哎，香港没有几项哎 ，OK， 所以是相当珍贵的。是第一批的四项之一，首批，哎啊,啊、嗯、哎，确实啊，就是你你感觉你你在香港别的地方看到的主要还是在呃赛、嗯、比赛，对
2: 对对对对啊，嗯、但是它这儿就不同，看到，因为现在我们说的刚刚好也是在这个端午节这一个周末啊，嗯嗯、那五月初四。五月初五就是大澳的龙舟游冲的活动哈，对，嗯，如果今年错过了不要紧，明年还可以啊，来听过我们这个石柱香港系列之后呢，也可以计划一下哈，再访一访大澳，再看一看他们的这种生活的现状以及他们的龙舟游冲活动。这一集石柱香港非常感谢一哥为大家介绍，再见。